0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre o potencial dos empréstimos coletivos, os impactos dessa modalidade e os resultados da 13ª rodada de investimentos da plataforma de empréstimo coletivo da Citaui, uma iniciativa que conta com a parceria estratégica do Instituto Sabin e o apoio da Próspera Social. Para começarmos esse episódio, recebo Beatriz Pires, coordenadora de investimento de impacto da Citawe. Beatriz, seja bem-vinda.
1: Boa tarde.
0: Beatriz, para começar nossa conversa, eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Como eu já adiantei, hoje você atua com investimentos de impacto na Citawe. Como foi a sua trajetória até aqui?
1: Bom, vamos lá, Vitor. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou mãe de uma menina de dois anos. E falando da minha trajetória profissional, eu me formei em administração de empresas. E aí, depois disso, eu busquei um trabalho que pudesse ter um lado criativo, que eu pudesse fazer coisas do zero. E aí, nisso, eu empreendi. Tive uma marca de moda por 10 anos. E foi durante esse período né, que eu fui me envolvendo com temas relacionados à sustentabilidade, né? então eu fui, é, de alguma forma, fazendo com que a minha marca pudesse contribuir para uma indústria né, que eu considerava muito problemática, então é, eu me envolvi com temas como circularidade, é, materiais sustentáveis, tecidos, cadeia de fornecimento, e aí nisso eu fui me posicionando assim como uma, como uma marca sustentável, slow fashion, então, e aí depois de um tempo, né, veio a pandemia, eu engravidei Então, passamos por um período de isolamento de puerpério. E aí, depois disso, eu tive vontade de trabalhar me conectando com mais pessoas, num grupo mesmo, ter novos desafios. E aí, nisso, eu entrei no mundo do impacto. E aí, estou na Cital e já há um ano na área de investimento de impacto.
0: Falando agora sobre a plataforma de empréstimo coletivo, Explica para quem ainda não conhece. O que é a plataforma e a partir de qual valor é possível investir?
1: Bom, a plataforma é uma iniciativa né, para mobilizar capital para o impacto social e ambiental positivo. né? Então, de um lado, a gente tem negócios de impacto, cooperativas, ONGs, organizações que tenham né, na sua atividade principal a intenção de de gerar impacto, uma transformação né, no seu entorno. E elas buscam na plataforma... É, recursos financeiros né, a uma taxa mais acessível do que a taxa do mercado e com um prazo é, relativamente mais, mais longo, né? então é, é um capital paciente. E do outro lado a gente tem os investidores né, que a partir de R$10 podem investir nesses negócios e ter um retorno financeiro com isso. Então é legal dizer que além dessa qualidade né, do, do investimento ser democrático a partir de 10 reais já se pode investir também tem o lado dele ser bem transparente, então você sabe para onde o seu recurso está indo, você sabe quem são os fundadores daquela organização, beneficiários, quanto, por exemplo, a mais de renda a atuação daquela organização gera na comunidade, você tem informações sobre a cadeia de fornecimento, enfim, então, diferente de um investimento tradicional, né, você sabe que enquanto seu dinheiro está rendendo, ele também, está proporcionando melhorias né, para o
0: seu entorno. Se de um lado a gente tem investidores a partir de R$10, do outro a gente tem empresas que vão receber esse empréstimo. Como que a e seleciona os negócios de impacto que vão ser beneficiados nas rodadas de investimento?
1: Bom, certo. Então o primeiro critério né, que a gente olha, o que que a gente avalia é se a organização tem o um impacto positivo e reconhecido, né? a ideia do Impact First. É, então, a gente entende, por exemplo, é, quais são as, as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a, as atividades dessa organização estão alinhadas, a gente olha para o relacionamento que ela tem com os stakeholders, levanta também alguns indicadores de impacto, olha para quais são as práticas de governança, por exemplo, a fibra ética do empreendedor, Além desse lado de impacto, a gente é, avalia a capacidade de execução né, e gestão do negócio. Então, como que é esse modelo de negócio? Em que estágio ele está? Será que ele está preparado né, para receber, está no momento de receber o um empréstimo? E, por fim, é, a sustentabilidade financeira. Né? Ela tem uma boa estrutura é, financeira. Qual que é a capacidade de geração de caixa para os próximos meses? Né? Ela consegue se manter em pé? É, desse ponto de vista financeiro, tanto para gerar os benefícios, né, do impacto que ela está gerando, mas também tem uma boa capacidade de pagamento dessa dívida, né. Afinal, a gente tá, a gente tem um compromisso né, com com os investidores, a gente está falando de uma dívida. Então, sobre né o processo, a gente quando inicia uma rodada, a gente inicia com uma chamada dos, de negócios. Então, é, alguns negócios eles podem já se cadastrar, a gente também faz uma busca por alguns negócios, então tem essa, essa seleção inicial, é, existe um, a gente faz entrevistas com, com os negócios, é, tem um, um pré-comitê para a gente poder priorizar quais são as organizações que a gente vai levar depois para uma análise mais aprofundada, depois um último comitê para aprovar as organizações, então quando elas sobem na plataforma, né, a gente já passou por é, quase cinco meses de processo, é, e aí essas organizações já passaram por um funil né, bem, bem criterioso, por várias etapas.
0: Eu já comentei na abertura do episódio que essa é a 13 terceira rodada. Qual foi o grande diferencial dessa edição?
1: Bom, é, sobre o formato da rodada, a gente não tem tantas novidades, mas um destaque que eu trago está mais relacionado... As organizações participantes Então é a primeira vez que a gente traz a temática racial para a rodada A gente tem pela primeira vez uma organização que é afro é... Além disso, a gente também vai ter uma ação bem interessante Vai ser um cinema de impacto É um evento que vão estar as duas organizações da rodada A Papo e a Maranha é, a gente vai, e aí a gente convida alguns investidores, né, investidores potenciais, pessoas potenciais, recorre, é, investidores frequentes, pessoas interessadas, e a gente vai projetar alguns trechos de uma produção da Maranha para poder ter um momento de debate, de discussão, então é um momento que a gente, pode, que a gente vai ter mais interação é, das organizações com o público geral.
0: Beatriz, eu quero te agradecer por sua participação nesse primeiro bloco do episódio. E antes de seguir para a conversa com os dois selecionados dessa edição, eu queria que você encerrasse esse bloco deixando uma mensagem para quem atua no campo do impacto social e que busca participar das próximas rodadas da Citaly.
1: Bom, eu te agradeço a participação aqui no programa. muito legal poder falar sobre a plataforma. E, bom, o recado que eu trago... É, para quem tem um negócio de impacto, né, ou participa de algum negócio e busca é, algum recurso financeiro, é, para ficar ligado mesmo nas redes sociais, porque a cada rodada a gente inicia abrindo uma chamada de negócio. Então, é, não percam o prazo para a próxima. É, e, bom, e para os investidores, né, para quem já investe e gosta desse assunto, é, a partir de agora, né, saibam que é possível investir já a partir de R$10, Então, façam parte desse movimento, sejam um investidor de impacto. E, e acessem sempre o, o empréstimo coletivo.com.br e lá você conhece as oportunidades de investimento.
0: Dando continuidade ao episódio, agora recebo Tiago Pereira, diretor executivo da Maranha E Carlos Ribeiro, sócio fundador da Papo Consultoria de Negócios, representantes das duas empresas selecionadas nessa rodada de investimentos da plataforma de empréstimo coletivo. Tiago e Carlos, sejam bem-vindos. Nesse segundo bloco do episódio sobre empréstimo coletivo, eu quero iniciar conhecendo um pouco mais sobre a trajetória de vocês. Começando pelo Tiago. Quem é o Thiago e como foi a sua trajetória até aqui?
2: Legal, Vitor. Bom, muito prazer estar aqui conversando com você e com toda a galera. Eu eu costumo dizer assim, eu não tenho uma formação na área de comunicação ou nessa área de atuação né, que eu estou hoje. Eu... Ah, eu cresci numa família de empreendedor, assim, então acho que tem um leste acompanhado desde cedo meu pai e a minha mãe no no desafio ali do empreendimento de pequenos negócios brasileiro. Começou lá em 90 e pouco, assim, né? Então imagina que o cenário brasileiro era bem diferente. Eu sempre fui muito apaixonado, assim, por matemática e, enfim, essa essa beleza assim que eu enxergo e considera assim nos números quando eu fui quando eu fui fazer faculdade assim escolhi um curso baseado nisso e aí eu tenho uma formação em ciências atuariais para quem não conhece é como se fosse uma engenharia de risco assim, sabe por sete anos eu trabalhei como executivo de uma de uma multinacional de uma seguradora em São Paulo cuidei da do Departamento de Estatística Atuarial e também de Inovação Tecnológica. A gente desenvolveu a primeira inteligência artificial na área de seguros lá na época. Em algum momento, eu cansei um pouco assim das paredes e janelas do escritório e é, sempre muito apaixonado pelo Brasil, por cultura brasileira, pela a diversidade territorial, cultural do nosso povo. assim. E aí eu resolvi tirar um sabático e quando quando eu pedi demissão e saí da companhia, eu eu percebi que eu não tinha planejado direito o que eu ia fazer. E aí decidi estudar fotografia e cinema, que sempre foram uma paixão muito grande, sabe? Desde criança também. Meu pai sempre teve câmera fotográfica, filmadora, VHS, e eu era aquele menino doido que ficava pedindo para fotografar e filmar com as coisas dele. Mas nunca tinha sido uma brincadeira muito séria, assim, né? Eu sempre tive câmeras, etc e tal. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou estudar cinema, vou estudar audiovisual, vou estudar fotografia nesse período até entender melhor para onde eu tô indo, assim. Eu tinha uma paixão também, assim, eu tinha uma vontade, um desejo de adolescência de morar fora do país um tempo, conhecer mais profundamente Nova York, por exemplo, e aí fui morar lá fora e lá fora comecei esses estudos, sabe? Cheguei com a grana da rescisão da companhia, comprei equipamentos e comecei a estudar e praticar por lá. Fiquei seis meses em Nova York e Quando eu volto para o Brasil, eu volto muito interessado, assim, também na área de impacto social, sabe? É, falar das, é, das injustiças né, que a gente vê todos os dias acontecerem no país. E esse sempre foi o cinema que me interessou, assim. É, mas, sobretudo, também falar das potências brasileiras, né? Porque... A gente é um país com uma diversidade também nesse aspecto, assim, né? Muito grande. A gente vê uma inventividade nos territórios, né? E nas comunidades brasileiras que me interessa demais também, assim. E é aí que eu começo essa carreira no audiovisual de impacto, assim. Já são 11, já são quase 12 anos que eu tô nessa jornada, né? Começa ali, né, com as DCLR's filmando curtas documentários para a web. Essa paixão, assim, é... ela vai se intensificando e aí a gente começa a se envolver mais seriamente, né, com editais, inclusive. E o, pro... e o projeto foi escalonando, né. Quando eu vi, estava produzindo com o Futura. Quando eu vi, estava ganhando um rumos e tal cultural junto com os colegas e parceiros de trabalho. E estamos aqui hoje, nesse campo de contar essas histórias brasileiras que, para mim, são muito inspiradoras, um campo de aprendizagem infinito. Muitas nuances diferentes, sabe? É nesse contexto que a Maranha surge. Quando o projeto de documentar essas histórias começou a ficar mais sério, assim... (risos) E aí, a gente começou a procurar a sofisticação, assim, né? Vamos trabalhar com equipamentos melhores, vamos trabalhar, vamos estudar mais, né? Vamos começar a fugir um pouco de do, do uma linguagem óbvia, didática e, de, de, enfim, vamos procurar uma estética mais refinada, processos né, de pesquisa mais profundo. É a Maranha nasce como marca, como processo que a gente já vinha desenvolvendo ali, muito naturalmente, nesses, nos últimos anos, assim, sabe? Então, a Maranha, com esse nome, com essa marca, com esse método do que a gente vê hoje, assim, ela surge de 2015 para 2016. assim. E ela é fruto da primeira grande transformação da, organi- da, da nossa organização, assim, que já existia, né? essa organização que lida com audiovisual de impacto, e aí essa sim é lá de 2011 para 2012.
0: E agora eu quero ouvir também sobre você, Carlos. Como foi o caminho que você percorreu até aqui?
3: Legal, Vitor. Bem, Carlos, é, o, homem, o homem preto de 47 anos, é, contador né, e empreendedor, trajetória do Carlos. Carlos é, vem de uma família humilde, né, da periferia de São Paulo, zona sul, como todo, como né, a grande parte de, dos garotos, sobretudo os garotos pretos, né, da periferia, né, a gente cresce assim sem muita perspectiva, né, uh, pais humildes, meu pai era pedreiro, minha mãe era doméstica. Né? e, enfim, tive uma criação muito carinhosa, com muitos cuidados, né? tendo pais ali que fizeram o que estava ao seu alcance né? para me dar uma boa formação, uma boa educação, mas é, a gente sabe que né? o CEP, né? onde você reside, ele define muito, né? Infelizmente, qual vai ser o seu futuro e a sua trajetória, né? Isso falando, né? Da não só do meu núcleo, né? Eu sou filho único, mas também assim dos meus familiares, primos, né? Então, assim, a gente a perspectiva né, que a gente tem é de, acho que acho que o grande, o, a, a grande, o grande desejo, né, dos nossos pais é que a gente que nos tornando nos tornemos um homem de bem que a gente vá, siga o caminho, cresça, trabalhe, crie família né? E, né? E, 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 e siga dessa forma. Então, a minha criação foi mais ou menos assim. Né? Não quer dizer que eu não tinha sonhos, mas assim, não tinha muito referencial. Mas é, eu acho que... E também, sendo negro, então tem a questão do racismo também, né? que atravessa toda essa questão. Acho que no bairro onde eu vivia, não tinham muitas pessoas pretas também e os meus familiares moravam mais distantes. né? Então, a referência preta ela era, ela era, ficava um pouco limitada também. Então, Mas, enfim, Carlos começa a trabalhar ali aos seus 16 anos como office boy numa, numa empresa ali na, na Avenida Doutor Arnaldo Milos 714 1714. É, trabalhei durante cinco anos essa empresa. E, assim, uma coisa que... É, eu aprendi né, com meus pais era de aproveitar as possibilidades e as oportunidades que ela quando elas pintassem, sejam quais forem essas oportunidades. E foi isso que eu tentei fazer desde o início. né Eu sempre fui muito, é, eu acho que por conta da, da, da flutuação, né da inflação na época que eu trabalhava, então eu sempre ficava ali de olho nos meus... Lerites, para tentar entender qual que seria quantos milhões eu ia ganhar no mês seguinte. Já ganhei milhões, hein? Né? Comecei ganhando milhões aos 16 anos. Então eu sempre ficava muito ligado ali, eu ficava muito no pé ali do pessoal, do departamento pessoal, né? Para entender aquelas contas, mas como que é esse desconto aqui de NSS? E, enfim, acho que de tanto eu ficar ali enchendo o saco do pessoal, é, aí acho que e também acho que não tinha muita gente para trabalhar lá, né? As pessoas foram saindo. E aí foi vamos dar uma, uma vamos vamos arrumar um espaço aí para o Carlos trabalhar. Ele vai ele ajuda, né? Ele vai dividindo aí as atividades dele como boy e eu enfim tinha feito curso de datilografia também. E aí comecei ali, né? Ser me, me, me introduzido, né? Na, nessa área administrativa ali, departamento pessoal. Aí fui aprendendo aos pouquinhos depois eu saí da... Teve um período que eu servi o Exército também, e no Exército fiz curso de cabo, enfim, sempre procurando ali, de alguma forma, furar essa bolha. Eu falei, caramba, assim, eu não tenho muitos recursos, então, se eu trabalho aqui na empresa, a possibilidade é arrumar a vaguinha no DP, vou no DP. Estou servindo no Exército, tenho... Né, da tipografia, tive a sorte de ir para uma sessão administrativa, sei lá, vou ver o que faz aqui, pintou um curso de cabo, vou fazer também. E ali já começa a pintar ali as ideias também de, da possibilidade né, de fazer uma faculdade. Poxa, se eu ficar aqui no exército, enganjar, né, acho que o, com salário dá para pagar uma faculdade. E ali já começando já a pensar um pouco ali no que, que eu poderia fazer da, da minha vida. Mas aí acabei dando baixo do exército, voltei para essa empresa, trabalhei durante mais um tempo depois eu, eu saí de lá, teve umas mudanças, fui, fui dispensado, fiquei um período assim, é, é, um período trabalhando, né, com o meu pai, porque eu, eu não tinha assim muita segurança, né, não é, tinha aquela única experiência que eu tinha, mas eu não tinha medo de passar nas entrevistas. Na verdade eu fiz algumas entrevistas e aí já eu comecei a sentir né, a questão assim do racismo, quer dizer, já senti a o racismo a vida toda, né? mas né, nessa tentativa né, de, de recolocação, já tendo uma. A, já com uma pessoa com uma, uma, com uma experiência, né, é, eu já comecei a sentir ali, dificuldades. Né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista para uma vaga de departamento pessoal e o entrevistador ele simplesmente me falou: né? talvez seja interessante você voltar, né, trabalhar com seu pai lá de pedreiro tal, assim, na maior naturalidade, né? caramba, né? Que coisa, né? E isso, enfim, a bala, né? Mas, enfim, com, com o tempo eu acabei, graças a Deus, e o suporte ali do meu pai e minha família, acabei trabalhando com o com, com, com meu pai mais um pouco, depois consegui, enfim, no um emprego uma colocação para departamento pessoal e aí foi daí né? depois fazendo cursos tal nessa área administrativa até eu chegar no escritório de contabilidade para trabalhar com fazendo folha de pagamento mas aí eu tive a possibilidade ali de, 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 de fazer o de cursar contábeis né com subsídio também ali no início do escritório então foi bem bacana né então onde né e a gente já tá já começa ali a minha vida né profissional nessa área e e aí os sonhos eles começam né a se fortalecer né de fato tem a possibilidade né de enfim né de, de, de sair né desse lugar e, 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 e conseguir algo melhor né não desmerecendo obviamente né né toda a trilha da minha família mas é, quem sabe né eu consiga né prosseguir um pouco mais é, um pouco mais adiante e, e e nessa época assim a gente acreditava né talvez assim a da minha geração né a gente acreditava muito que assim você trabalhando duro né estudando bastante optando por, por, por boas escolas né você conseguia chegar lá né apesar de todas as dificuldades é, a gente pô, né, quando eu falo a gente eu falo eu e a minha companheira que é sócia também na papo né é, a gente conseguiu chegar nesses lugares né a gente conseguiu estudar a escola boa eu fiz eu fiz Mackenzie eu queria USP tentei dois anos é, USP dois anos batendo na trave indo para a segunda fase mas aí não dava mais para ficar fazendo cursinho eu falei não eu preciso entrar Passei no vestibular do, do, do Mackenzie, que tinha bolsa na época, não nos primeiros seis meses, nesses primeiros seis meses a gente tinha que arcar ali. Até história engraçada, né? Porque eu fui. Eu, eu, quando eu passei no Mackenzie, eu estava aguardando o resultado da, 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 da USP, né? Da FEA, né? É, segunda fase e tal e aí passei para ser no Mackenzie e tal e, e aí a minha chefe, né, diga, chefe, hoje é minha madrinha, amiga, né, madrinha de casamento, ela fala "Não, entra no Mackenzie e tal". E eu já estava com 24 anos, também não dava mais para ficar, né, naquele, precisava seguir. E falei: "Cara, tá bom, vamos lá". Aí eu fui lá no Mackenzie e aí se você tinha o local de você fazer a matrícula e tinha uma fila. Aí fala, "Tá, você fez aqui entregou os papéis, aí você vai para aquela fila ali". Para pegar um boleto. Eu falei, puta né? era uma fila lá, e chegava lá, te dava um boleto lá, acho que na época, algo em torno de 600 reais, tipo, era quase o meu salário. Eu falei, nossa, bateu assim uma tristeza. Eu falei, pô, precisa né? Mas, enfim, consegui com o suporte ali, iniciei os primeiros seis meses, depois de seis meses eu consegui bolsa no Mackenzie. Acho que, se não me engano, de 90%, assim, muito, né? Então, né? foi seguindo o Mackenzie, uma 15, um, a um, é, convivência, né, com outras pessoas aquele mundo né, corporativo branco e, e ali e, e ali conseguindo né, é, progredir ali na carreira já conseguindo né, a gente sempre tinha o sonho de entrar numa multinacional de trabalhar numa grande empresa né, para enfim né, com, com possibilidades de crescimento profissional bom salário benefícios e coisa e tal e consigo né alcançar isso e aí começa né, né acho que os é, talvez o, 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 o tal, talvez ali o cerne né do sonho da papa ele começa ali porque na nessa nessas experiências não só em uma né, mas em algumas multinacionais tal no, 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 no corporativo eu consegui entender né que realmente é, o problema ele não estava comigo, né porque eu sempre procurei né estudar, me aplicar no trabalho, trazer resultados para as empresas, né, trazer valor agregado, construir é, riqueza para as empresas. e Mas eu, uma coisa que eu notava é que eu, é, nas promoções, né eu sempre era preterido e quando eu conseguia alcançar eu olhava para o lado e via um colega que tinha se esforçado assim, pelo menos metade do que eu havia me esforçado, que tinha que não tinha as mesmas qualificações, né, que eu tinha, não tinha não estudava numa escola tão boa quanto a minha e culpava aquele mesmo lugar. Então assim, a alegria, aquilo que era uma alegria se transformava numa espécie de frustração porque você começava a fazer comparações e quando e quando você argumentava né, sobre as posições né, que você estava ali na empresa né, sempre escutava aquela resposta de que você não está pronto você não está pronto né, você nunca está pronto e aí você fica naquela coisa de não precisa estar pronto então né, vamos fazer curso vamos vamos fazer o que for né, para poder chegar e isso é um processo assim que é muito doloroso né, e deixa a gente doente então com, com o decorrer dos anos muitos muitos anos né, nessa vida, eu comecei a imaginar, e aí a gente já está na minha última experiência né, como como empregado, né, a gente começa a pensar, né, eu começo a dizer, caramba, e se eu empreendesse? né, E se eu, tudo isso que eu gero para as empresas, né, focando em resultado, né, em geração de riqueza, eu pudesse fazer isso para é, contribuir com com pessoas com empreendedores que têm a mesma origem minha então a mim começa um pouco né do, do, do sonho né do que poderia ser né a Papa
0: Carlos, conta para quem está nos ouvindo o que é a papo
3: e como ela surgiu. A papo, é, a papo, o nome papo, ele é o um nome em iorubá que quer dizer juntos, né? Quer dizer juntos e também quer dizer diálogo e, e é muito assim do que a gente entende como a papo deve ser, né? A papo, ela se propõe né, A não ser um um mero prestador de serviço, né, entregar o serviço, mas sim atuar de forma consultiva, sendo um parceiro de negócios do nosso cliente. Então, a PAPO, né, falando né, da etimologia do nome, é isso. Como que a PAPO surge? né? A PAPO né, surge, né, ainda trabalhávamos, ainda estava no mercado corporativo, a gente a pápula surge do ideal né, da gente é, poder utilizar os conhecimentos que a gente é, adquiriu né ao longo desse desse período né, trabalhando em grandes empresas para ajudar microempreendedores sobretudo afroempreendedores né com a expertise que a gente tinha com o valor que a gente gerava para as empresas né quando eu falo valor falou monetário mesmo né né de grana assim né, eu atuando na área contábil, na área de planejamento tributário, então eu contribuí para ganhar alguns milhões para as empresas que eu passei. Então, e só que ao mesmo tempo né, que você gerava né, toda essa riqueza para a empresa, você também não se sentia dono do processo, né? porque você poderia ser, por alguma questão política, da empresa ser descartado, e ainda tinha a questão ainda do racismo estrutural, entendendo que a gente sempre estava ali querendo, né? você está na empresa, né o jogador quer mostrar jogo, né? então estamos aqui para gerar valor né? para a empresa, só que a gente não era recompensado da forma como a gente acreditava, ou que nossos pares não negros eram, né? então enfim, é uma realidade do racismo estrutural, então isso causa uma... Né, uma frustração e está desencadendo um processo de doença. Né? Então, muito, então, juntando tudo isso, a gente começa a pensar ali como que criar né, uma empresa onde a gente pudesse contribuir com pequenos empreendedores, mas ser uma empresa também diferente, que desse né, oportunidade, que, 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 que considerasse assim, a questão da sustentabilidade assim, dos corpos né, de uma forma né, é, séria né, e humana. Então, esse era o tipo de empresa que a gente queria criar. Então, a, a PAPO nasce assim com, com essa efervescência aí de sentimentos e, de, e de, de propostas.
0: Tiago, quero ouvir mais um pouco de você. Conta pra gente o que é a Maranha e como ela surgiu.
2: A Maranha é uma produtora audiovisual de... É, a gente costuma dizer de temas relevantes e urgentes pro Brasil. É a gente trabalha exclusivamente com conteúdos que a gente entende que são do do interesse do povo brasileiro, do interesse de quem gosta de cultura brasileira e e também que tem esse recorte né, de transformação social e melhoria da qualidade de vida do nosso povo, né, das pessoas que vivem no país. né. A gente atua com projetos autorais, com serviços e parcerias para o terceiro setor, principalmente, e também com projetos comerciais que comunicam um propósito social, né? Então, estamos no cinema, tamo produção de conteúdo pela internet, produzindo filmes, documentários, manifestos, vídeos institucionais, publicidade, pílulas de conteúdo. A gente faz mais do que audiovisual também, a gente se envolve com artes visuais no geral, assim. a gente costuma brincar que se o tema é relevante, envolve alguma estética que a gente pode colaborar, a gente está dentro, assim, sabe? Acho que muitas vezes a gente se confunde mais como ativistas do que produtores audiovisuais ou uma galera do cinema, sabe? Porque é isso, o que nos move é é promover transformações positivas, inspirar pessoas a a pensarem as desigualdades e resolverem né? questões que são importantes para as pessoas que vivem por aqui, para os territórios, etc. A Maranhão tem um outro diferencial, assim, além desse recorte específico de atuação, que acho que é a forma de fazer, assim, nossos processos são muito humanos e a gente trabalha majoritariamente, assim, nos projetos com uma equipe em rede. A gente tem um núcleo que dirige, organiza, coordena os projetos ao longo do ano, né? Mas quando um projeto, uma ideia, um, uma proposta vira projeto efetivamente aqui dentro, a gente monta um time específico para trabalhar naquele projeto. E aí a gente faz isso porque a gente entende que é uma oportunidade de né, produzir com linguagens, habilidades e trajetórias diferentes dos profissionais que colam nos projetos. Mas, sobretudo, é um jeito de produzir um audiovisual que a gente entende mais legítimo, assim, quando a gente está falando desses temas sensíveis no Brasil, né, então cada equipe que a gente monta é uma equipe que é montada também olhando para a diversidade e representatividade do nosso povo, né, o Brasil é um país muito singular nesse aspecto, né, então para gente, assim, não existe equipes sem diversidade de gênero, de cor da pele, de territórios principalmente, assim, sabe, isso é para é, é, o que a gente sempre olha, assim, né, então assim 90% do que a gente faz é conectado com o terceiro setor de alguma maneira ou os projetos autorais que estão que são as coisas que vibram dentro da que são as coisas que vibram muito dentro da gente né e que tem a ver com a nossa trajetória assim né a gente fala muito nos projetos autorais a gente fala muito de é, cultura popular comunidades tradicionais é, e, e enfim e, e, e a gente entende eles sempre como um culto a brasilidades, assim, sabe? A gente gosta de enlouquecer cultura e o jeito de fazer do Brasil. É... Eu acho que, só para vocês terem uma dimensão, assim, né? em 2022, ano passado, por exemplo, acho que foi um ano muito relevante na nossa trajetória, onde a gente conseguiu finalmente assim, colocar... os sonhos que a gente sempre teve em operação, assim, né? Então, ano passado, e aí por por, por várias questões, né? Acho que começa lá com um investimento que a gente recebe da Cital e na primeira rodada de negócio que a gente participou. Também também tem a ver com ter conseguido entrar em novos mercados, né? Estabelecer novos processos, dimensão de projetos maiores. E aí a gente conseguiu, ano passado, produzir com mais de 200 profissionais, assim, contratados, sabe? Então, de todos os oito projetos que a gente fez, sendo um deles um projeto autoral muito grande, assim, que ocupou, sei lá, 70% do nosso tempo, por exemplo, né? A gente conseguiu juntar essa galera em rede para trabalhar nos projetos. E aí a gente produziu com artistas, roteiristas, produtores, é, personagens, consultores... É, de 18 cidades, de 10 estados, de todas as cinco regiões do Brasil, um time majoritariamente fora da cidade de São Paulo, né? o que é um número que nos orgulha demais, assim, porque a gente vai trazendo legitimidade para essa defesa que a gente faz dos, dos temas e dos processos. Né? 55% do time que atuou na Maranha no Maranhão passado é de fora da cidade de São Paulo, metade dele é de fora do estado de São Paulo, inclusive. Esse é um número que que a gente se orgulha demais, assim, e como eu falei, gênero e cor da pele, além de território, é uma coisa que para a gente é fundamental, 61% do time foi um time feminino e quase 60% dessas mulheres eram não brancas, indígenas e negras, então quer dizer, é, é isso, assim, acho que a Maranha tem esse modelo de atuação também e... É, que faz bastante diferença, assim, tanto para a gente, né, como negócio legítimo, né, que escalona e que tá pensando como é que também tem uma atuação no mundo, assim, né, então, é mais ou menos por aí, assim.
0: Tiago. A Maranha vai receber R$ 500 mil reais nessa 13 terceira rodada para investir em um novo ciclo de expansão, mas como você comentou, essa não é a primeira vez que vocês são selecionados. Vocês são veteranos da plataforma e em 2021 vocês receberam R$ 215 mil. Reais. Qual que é a importância desse formato do empréstimo coletivo e como isso impulsionou a Maranha nos últimos anos?
2: É, nós somos, somos veteranos, assim, no processo de captação desse tal, e é bem curioso, inclusive, essa fase, porque eu não tinha pensado nela ainda, assim, sabe? <risos> e é interessante, assim, para gente gente, é, é, a gente tá bem feliz, assim, de ter concluído o primeiro, ó, o pagamento completo do primeiro empréstimo, né, do primeiro investimento que foi feito na... Na organização, eu costumo brincar assim, que quando você pega um, um empréstimo para investimento, né ele tem dois momentos emblemáticos, né quando o recurso chega e aí finalmente você consegue é, fazer o que você sempre quis com o negócio e quando você termina de pagar ele, que é mais uma chancela, que eu acho que o modelo que você pensou lá atrás, quatro, cinco anos antes, né três, quatro anos no caso do último, acho que foram três anos assim, de tempo completo. Você vê que o modelo está funcionando, assim, né? Então, a gente gosta sempre de reforçar essa mensagem também. A Maranha, juridicamente, a gente se organiza como uma organização sem fins lucrativos. Na prática, a gente é um modelo 2,5, assim, né? É um negócio de impacto que tem, enfim, produtos, rentabilidade, né? mas não gera lucro, assim, todo, é, todo recurso que entra na Maranha ele é reinvestido em projetos, mesmo, ou né, em alavancar é, novos negócios, novos mercados, enfim. E aí, assim, a gente gente se organiza, assim, muito criativamente. O Maranhão é um espaço de criatividade muito grande, assim, mas com um Um modelo de negócio muito estruturado. Tudo que a gente faz, assim, é muito bem pensado. Acho que está na nossa natureza, assim, né? Ser muito organizado, pensar muito bem, assim, os passos que a gente está dando. E claro que tem uma coisa da trajetória, assim, administrativa e dos números também que a gente acaba incorporando, assim, dentro do negócio, né? Então, quando a gente entrou na primeira rodada, a gente vinha daquele momento, assim, catastrófico, né? Para o Brasil, para o mundo, para as produ- produtoras de conteúdo, né? Que foi a pandemia. Então, a gente é, se inscreveu no, na rodada de captação de alavancar negócios, né? Que estavam, enfim, recuperando, se se recuperando da pandemia. É, o 2020 foi um ano muito complicado para a gente, né? Imagina, tudo paralisou todos os projetos, e, enfim, é, o plano estratégico que a organização tinha desenhado até 2019, que tinha sido nosso melhor ano, inclusive até então. Ele foi por água abaixo, a gente se redesenhou, é, a gente superou bem, porque acho que a, a produtora tem esse, esse DNA de trabalho em rede, tem um skill de animação gráfica muito grande, tem uma trajetória. É, de execução de projetos em todos os estados brasileiros Então a gente também tem um acervo muito grande de material A gente conseguiu se virar bem ali com com a pós-produção Mas a gente estava num modelo de recuperação né, econômica e de expansão é, Onde a gente tinha sonhos e desafios E aí o recurso desse tal chega numa hora excelente é, E foi uma revolução aqui dentro assim, né? Com o recurso a gente conseguiu estruturar melhor assim a nossa diretoria e nessa reestruturação a gente conseguiu priorizar os sonhos é, de diversidade que a gente sempre quis ter, assim, né então o time passou a ser mais diverso, né a gente passou a ter mais mulheres e pessoas negras dentro do dia a dia da organização, além de trazer funções que são complementares né às funções que os cofundadores têm. Assim, né? Então, o que aconteceu? A gente ficou mais organizado e isso permitiu com que a gente alçasse sonhos maiores, assim, né? Abraçasse um mercado mais amplo, historicamente não ocupado pela Maranha. Né? Então, essa é a primeira grande revolução. Com ela vem as outras, né? Na sequência dela vem as outras. Quando você está estruturado, quando você está conseguindo abraçar mais mercado, né? quando você está conseguindo ter uma execução de projeto mais pulverizada, né? em diferentes. É, é ecossistemas e também de diferentes modelos e formatos, né, a gente conseguiu fazer com que os projetos ficassem mais relevantes aqui dentro, né, na formação das equipes. Então, a, a gente passa a distribuir melhor essa renda de forma mais diversa também, de forma territorial. Então, eu acho que essa é a primeira grande revolução. E aí, nesse barco, assim, né, com, com esse modelo assim, né, de desenvolvimento, sempre, né? Olhando para dentro, refletindo é, sobre o que a gente quer fazer, qual que é o, os nossos sonhos para os próximos anos e tal, o, a gente foi conseguindo alavancar o negócio também em termos de tamanho, assim, né? Então, de 2020 para 2021, a gente cresceu mais de 240%, assim. E a gente teve um crescimento parecido também de 21 para 22, assim. Então, a gente vem é, mais do que dobrando o tamanho da organização a cada ano, a expectativa é que agora né, o crescimento seja menor, mas bem significativo anual também, assim, né? Eu acho muito relevante também, é agora a gente está passando por isso de novo, que esses momentos com a Cital e de análise né, da organização, assim, pelo menos é assim que a gente entende, eles são um um momento e uma oportunidade de mergulho também em nós mesmos assim, sabe é um momento que com as perguntas né estabelecidas dentro de um processo como esse que naturalmente né precisam de respostas estruturadas né para garantir que a gente está fazendo uma coisa financeiramente sustentável né e portanto conseguir responder para Cital e para todos os investidores que eu vou vir acreditar no projeto com a gente né eu acho esses momentos muito importantes, assim, de, pelo menos para a gente, tem sido muito importante de auto-reflexão assim, né? Então, a gente já tradicionalmente costuma ter, parar seu assim, primeiro bimestre, o primeiro trimestre do ano, para repensar a organização e repensar os passos do futuro, né? Mas quando esses processos com a e acontecem, né? E aconteceu lá em 2020, está acontecendo de novo agora, eu acho que é um momento muito interessante de olhar para dentro, se auto-analisassem em perspectivas muito diferentes, né, financeiras, de produto, é, de mercado, o que, que é que você planeja, quanto tempo você quer planejar de futuro, sabe? Qual que é o seu plano de investimento? E aí, portanto, vão vindo perguntas, né, que você precisa estabelecer respostas da complexidade da operação, assim, né? Então a gente já aproveita esses momentos também para se estruturar melhor, assim. Eu acho que a gente sai agora quer dizer, eu acho que a gente entra agora nessa nova rodada de negócio, né, muito mais fortes e preparados nesse sentido também, sabe, com um plano de um planejamento estratégico é, muito bem elaborado, assim, com uma leitura de muitas mentes por muito tempo, um plano de investimento, um plano de pagamento também muito bem estruturado, assim, acho que tudo isso vai colocando a gente num cenário de Trabalhar mais organizado, assim, sabe? Que é uma coisa que a gente vibra muito também, assim, para além da, da criatividade, da estética que a gente aplica nos nossos projetos, assim. Carlos,
0: vocês vão receber nessa rodada 200 mil reais. Como esse valor impulsiona a Papo?
3: Olha, é, a Papo, ela. Acho que é importante dizer, né, que a Papo é uma empresa, né, que. Ela... É como negócio, né? a gente já está no, tá no mercado, a gente está indo para o quinto ano, né? e a Papo ela é uma empresa que vem crescendo né? numa taxa de 100% ao ano. Né? Obviamente que a gente chegou no momento em né? que a curva de crescimento né? ela deixa de ser tão, né? assim, tão inclinada, né? como é comum né? em outros negócios, né? mas é, não acredito que a gente vai alcançar essa taxa esse ano, mas, é, é, mas ela continua, é uma empresa que continua crescendo e é uma empresa autossustentável né? a gente sempre tomou muito cuidado com as decisões que a gente tomou com o custo, né, do, nosso, do, com o custo do nosso negócio e, então a empresa, ela é uma empresa autossustentável no entanto, né, a gente se vê também num momento que a gente precisa de, de, de um pouco mais de gás né a gente precisa de um pouco mais de investimento a gente está com uma equipe hoje né relativamente né grande assim falando para uma pequena empresa né, e a gente sempre buscando trazer é, repartir né os resultados que a gente tem com os nossos colaboradores né na forma de remuneração na forma de, de concessão de, de benefícios né até um tempo atrás a gente não tinha nada era só remuneração mas depois a gente conseguiu implantando ali aos poucos né um bônus uma, uma outros benefícios e, e mas a gente precisa assim de a gente precisa a, a gente está no momento em que a gente precisa pensar numa estratégia de de, de crescer mais né obviamente a, obviamente não né que isso é uma opção mas a gente tem né uma a gente pensa né num, num determinado crescimento, né? a gente sabe até onde a gente quer ir, a gente costuma dizer que o trabalho que a gente faz né, é uma consultoria de boutique que ela é bem customizada, a gente senta com o empreendedor entende o negócio dele, conhece ele, porque só assim a gente consegue oferecer, entender né, realmente o que ele está precisando então a gente não. Jamais a gente vai ser uma grande empresa assim, a qual a gente não conheça o cliente. Acho que chegar no ponto, no momento, que eu não, que eu deixar de conhecer um cliente, falar, caramba, a gente está, hoje a gente está indo para um outro lugar, né então acho que é uma outra história. Então, por enquanto, a gente tem, a gente pensa nisso. E o investimento ele vem justamente para dar esse gasto para a gente investir na, na parte comercial, na parte de. É, de marketing, né, para potencializar a nossa a nossa a abertura de, de, de vendas, aumentar, né, a nossa o, o, o nosso market share, né. e, e também para muito pra fortalecer também mais o nome da Papo, né, como uma empresa afro referenciada, né, e, ou seja, tem à frente duas pessoas pretas, né, a, comandando com um time predominantemente de pessoas pretas é, e que uma empresa que, que de fato ela foca no resultado do nosso cliente, porque, é, né, a gente não pratica, né, caridade, nós não somos uma associação, né, a gente é uma, nós somos uma, a PAPA é uma consultoria financeira de recursos humanos, sem que a sua frente financeira ela, ela é voltada para é, ajudar o empreendedor ter uma maior rentabilidade né, no negócio para que ele possa se remunerar, para que ele possa remunerar os seus colaboradores. E esses colaboradores que são são colaboradores também é, pretos e periféricos, porque 92%, 93% da nossa base de clientes é de pessoas pretas, e alinhadas assim com o que a gente pensa, então empregam pessoas presas também, então se essa empresa ela tem sucesso se a gente consegue criar uma rede de apoio para essas empresas, tendo a papo um dos elos dessa rede né? porque nós somos uma consultoria financeira e de EH, mas nós somos uma consultoria jurídica mas a gente procura ter parceiros jurídicos alinhados também com esse ideal para justamente formar essa rede né? que que, que... Nos brancos tem, poxa, né? Você já nasce ali com um tio que é advogado, o outro é contador, o outro é engenheiro. Então fica fácil ali para te orientar, para... Então a gente quer formar essa rede também, assim, para os empreendedores. enfocando em focando no resultado, ele se remunera bem, ele remunera seus colaboradores, que vão conseguir garantir, né? Um pouco dessa riqueza para casa, que vai melhorar o seu entorno. Então, assim, a gente pensa é, dessa forma. Então, a PAPO né, na frente financeira ela faz isso na frente de RH trazer essa visão estratégica também né é, é, mas também humana né de relações de trabalhos de trabalho sustentável né com reconhecimento e né e, e com né e fazendo com que as pessoas tenham prazer realmente estar e contribuir né para aquela empresa então isso que é o o, o, o nosso RH vem e o e o valor ele vai ajudar assim para a gente fortalecer porque até então assim grande parte dos nossos dos nossos clientes né é, hoje a gente com com esse trabalho comercial assim por conta própria né a gente está conseguindo é, ter vendas por outros meses que não sejam indicação porque já é uma coisa muito comum né, na consultoria você tem indicação então vai... grande Massivamente as entradas de clientes elas vêm por indicação, mas a gente quer também expandir, né? Por meio da marca, para a gente quer alcançar a empresa assim com esse perfil de cliente, da papo, né? Alinhado em questão de ideal, que estejam ali se organizando, né? Ou aqueles realmente que têm o sonho para a gente ajudar ali a direcionar, né? Para não meter, o pé pela, meter né, os pés pelas mãos. então, é, o investimento ele vem grande parte para isso também vai dar um suporte também na questão da capacitação dos nossos dos nossos colaboradores né no sentido de torná-los mais consultivos é, para serem mais parceiros dos clientes para entender mais o negócio em vez de ficar ali na parte operacional só processando né? dados nas, mas produzindo né? informações, Pertinentes aos negócios dos nossos clientes e tecnologia também. né? Tecnologia para transformar, não é para dispensar a gente, não, é para que essas pessoas tenham mais tempo, mais tempo para poderem criar mais, para produzir mais, produzir mais conhecimento e poder ajudar os nossos clientes sempre focando no resultado.
0: Carlos, aproveitando o gancho da sua fala sobre empreendedores, vocês atuam num cenário onde nós vamos ter mudanças profundas nos próximos anos e que impactam diretamente os empreendedores brasileiros. Como a PAPO pretende se preparar para a
3: reforma tributária? A reforma tributária né, é é um tema bastante sensível, porque né, a, gente tá falando, a gente não está falando simplesmente da mudança de uma lei complementar, né, que vai definir, né, um, 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 que vai gerar alguma mudança num tributo que já existe, né, ou a gente está falando de uma mudança de alíquota. A gente tá falando, quando a gente fala da reforma tributária, né, é realmente uma mudança no sistema tributário brasileiro. Né? O sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. Né, com uma série de tributos e uma série de obrigações, o que a gente chama de obrigações acessórias, que são declarações que os empreendedores precisam prestar, se não prestam, estão sujeitos a multas altíssimas. Né? Então, o emaranhado né, de obrigações principais e acessórias né, que assim é, é realmente é, 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 é uma coisa assim enlouquecedora mas é algo que também infelizmente a gente está acostumado, né? Então quando a gente fala da reforma tributária, né, a gente está falando né, de um modelo de simplificação desse sistema, né, de fazer a unificação de, de, de pensando no âmbito pensando no âmbito federal, né, de dois impostos em um né, pensando no âmbito né, de serviços, né, de produção, transformar três tributos em um: né, ISS, IPI e ICMS. E a gente sabe que cada um desses tributos tem uma característica e uma forma de tributar totalmente diferente. Um é cumulativo, o outro não é, é feito cascata. E aí a gente sabe que tem essa briga, essa guerra fiscal: né? como é que vai ser se a gente unificar? como é que vai, né? como é que aquele município né, que tem menos população, que depende do subsídio do governo, vai ser, como que vai ser o repasso, então, isso gera uma série de, de uma série de, de, de empecilhos né, para você avançar. Mas o fato é que a gente sabe que o, 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 e, e a gente espera né, da reforma tributária né, que ela realmente ela traga um pouco de equidade né, no consumo né, do, dos brasileiros, e a gente está falando dos brasileiros da base mesmo, porque a gente sabe que, que uma das injustiças né, do, da tributação é o imposto sobre consumo, né, que a pessoa que ganha o salário mínimo, ela vai comprar um quilo de arroz, ela paga o mesmo imposto que o, um, um, a, do que a pessoa que faz parte dos 10% dos grupos mais ricos do Brasil, então assim isso é uma disparidade e, e o tributo que deveria é, fazer essa diferença né sobre a renda ou até mesmo sobre o lucro né ou sobre as grandes fortunas, isso não acontece então a gente espera que a reforma tributária ela traga né isso, mas assim no campo né da, 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 da nossa atuação a gente tem um grande desafio pela frente um desafio de adaptação a gente já teve um tempo né, sofrendo né, com as adaptações do, com o, o, o SPED, né, que é o Sistema de Escrituração Digital, que envolve desde a nota fiscal eletrônica até o envio né, da declaração de custo de renda e pessoa jurídica as empresas. Então, a gente passou, já bem passado sofrendo né, uma adaptação com adaptação com, 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 com essa inovação e agora com a reforma tributária ela não vai ser diferente. Pensando diretamente assim, nos nossos clientes, grande parte deles, é, para quem até estiver ouvindo e for empresário, né, grande parte, como são tantos do CIP, eles não vão sofrer tanto, né, porque o sistema de simplificado ele vai permanecer. Mas agora, para aquelas empresas que são de outros regimes tributários, lucro presumido, lucro real, né, aí, é, vai ser, aí a gente vai ter um desafio, talvez uma oportunidade também, né, porque aí a gente vai começar a pensar mais ativamente em planejamento tributário, enquadramento, como que vai enquadrar aquela empresa no melhor regime para que ela não sofra os impactos, né? Porque assim não dá para dizer que eu, eu, não dá para dizer que não vai ter impacto. Assim, quando você muda alguma coisa, alguém ganha, alguém perde, você tem que adaptar, né? Então vamos entender aí, né? O, de, um, é, aguardar a aprovação, né? Pelo pelo Senado para ver se vai ter alguma alguma a, é, sugestão né, de opção para entender, né? A gente tem tem muito a, a, a unificação dos tributos mesmo, assim, né, na prática, né? Ela vai vai ter um período de transição, mas ela vai ocorrer a partir de 2025, né? Então esse período vai ser de transição e como a gente sabe, a gente está acostumado, né? É, a, a, quando você tem uma inovação assim tributária, né, acabei de citar o SPED Assim, existiram mil versões até chegar numa final né? e, e adiamentos, então eu acho que a reforma tributária ela vai ter um pouco esse período de transição, vai demorar um tempo mas eu acho que é um grande avanço para o Brasil, realmente que é muito complicado, a gente está na contramão assim, do mundo mesmo esse sistema tributário que gera enfim, né? gera toda sorte né? de, de, é burocracia multas, custo do serviço caro E além da própria corrupção.
0: Tiago, já no seu caso, nós estamos falando de um mercado que vem recebendo mais atenção nos últimos anos. Alguns episódios atrás, nós conversamos com a Mara Mourão, que é uma referência nesse cenário audiovisual, e eu fiz uma pergunta para ela e quero ouvir a sua perspectiva. Como o audiovisual pode ser utilizado como ferramenta para gerar transformação e impacto?
2: Eu acho que... Que o audiovisual, o cinema, a comunicação como um todo, assim, ela tem um papel muito fundamental de construção de identidades, assim, né? O o que que seria, assim, né? Do mundo sem essa leitura da cultura, né? Dos nossos produtos, né? Das nossas histórias formatadas, né? Então eu vejo assim, o audiovisual como uma ferramenta de impacto muito ampla, assim, desde toda essa questão de memória e identidade. É. Mas eu acho que, sim, eu reforçaria é, o ponto que eu entendo que o audiovisual ele, ele não só reconhece o trabalho de Quinta tá Fazenda e, aí, portanto, promove essa memória, promove inspiração através desses exemplos, né, que é o caso da gente que que tem uma atuação de recorte de conteúdo muito específica, né. A gente está sempre falando de transformação social, então o intuito do trabalho que a gente faz ele vem muito desse lugar assim, sabe, de reconhecer quem faz, reconhecer as pessoas, as comunidades, as organizações que estão nesse processo de luta diária, né, de construção de novas potências brasileiras, assim, né. A gente sabe que o Estado não dá conta de todas as questões, né? Ainda que seja responsável e tenha que atuar com políticas públicas assim a disso, né? Então essas micro revoluções, essas resistências, esses, esse inventar novos modelos de vida possíveis assim, ele é é uma coisa que a gente gosta demais de enaltecer assim, porque a gente entende que esse exemplo né, é a melhor ferramenta de inspiração que a gente tem para provocar mais pessoas a se importarem e fazerem também. Né? A gente entende que todos os indivíduos na sociedade têm um papel relevante na mudança das injustiças do mundo, né? sejam eles pessoas, grupos, empresas, enfim. Quer dizer, a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa saber que elas existem. Né? E eu acho que também um trabalho como o da Maranha, que tem toda uma especificidade... assim todo um, um campo mesmo artístico e, e de pesquisa. né? E é, Do jeito que a gente faz, né? do jeito que a gente conta as histórias, do jeito que a gente trata os personagens dentro do processo de produção, a estética que a gente aplica nesses projetos, eu entendo que valoriza é, elementos fundamentais da cultura brasileira e, portanto, das nossas múltiplas identidades e, principalmente, na numa construção, assim, contracultural do que é dado, né? Como, como narrativa, como estética ó, é, no senso comum, assim, sabe? Então, eu acho que a gente atua nesses principais impactos. Assim. Acho que nossos produtos atuam com esses principais impactos, entendeu? Reconhecer as pessoas que são fundamentais, assim, na resistência e revolução das vidas nos microterritórios até, os né? Os macroterritórios. E inspirar mais pessoas a entrarem nesse barco, reconhecer e apoiar essas histórias também. Mas eu acho que fazer só isso, se não for feito com um processo que também respeite é, essas particularidades brasileiras, né? essas desigualdades brasileiras, né? essa pluralidade e, e, e diversidade brasileira, se a gente fizer isso, né? se a gente só tivesse contando histórias sem que os nossos processos contemplassem isso, eu ainda achava que é, eu ainda acharia muito pouco assim. Então a Maranha tem um segundo nível de impacto que eu acho que é muito fundamental da gente enaltecer cada vez mais e provocar cada vez mais o mercado para também olhar para isso, né? E aí tu falando mercado de forma mais ampla mesmo, mercado de trabalho, né? É. Mas especialmente o nosso mercado também, né? O nosso mercado de produção de conteúdo, nosso mercado de produção é, de arte e cultura, que ainda é muito elitizado, assim, né? ele é muito branco, destino masculino no Brasil. Então, quando a gente faz isso da forma como a gente faz, com os números que a gente tem, eu sinto que o nosso processo já gera impacto por si só, entendeu? A cada é, é, dezena, centena, milhares de reais investidos na Maranha, ele tem um processo de impacto por trás na distribuição dessa riqueza por aqui, né? E aí eu acho que isso é muito fundamental de ser enaltecido também, né? Quando a gente apoia, por exemplo, uma cooperativa de produtoras de castanha do norte do país, o que a gente está fomentando é aquele ecossistema de negócio, né? A gente, inte- a gente se interessa principalmente porque essas mulheres, e aí estou usando um exemplo hipotético, né? Essas mulheres e essas comunidades que estão em torno daquele negócio se fortaleçam, né? Se fortaleçam em renda, em estrutura, né? Se fortaleçam em tecnologia, em inovação, em in acesso a mercado, é basicamente a mesma coisa no nosso ramo também. Só que, em vez de vender castanha, a gente vende filme, a gente vende cultura, a gente vende identidade brasileira na tela, assim, sabe? Então, quando a galera fomenta a Maranha, quando a galera fomenta os nossos produtos, né? É isso que ela está fomentando, assim, sabe? Um ecossistema é, de impacto e que o produto também, também olha para o impacto, assim, sabe? Para gente encerrar,
0: eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem atua no cenário de impacto social no Brasil. Pode ser também uma dica para quem quer participar das próximas rodadas da, da plataforma de empréstimo coletivo. Enfim, o microfone é de vocês. Começando pelo Tiago.
2: Eu acho que... Não sei se eu tenho uma dica para as pessoas, assim, mas o, o que eu posso contar, por exemplo, é... Como é que esse processo tem sido importante demais para gente? Aí Talvez seja uma dica natural assim, do que, que a gente tem enxergado né? é, de valor e oportunidade com essas conexões que a gente está fazendo, né? com esses movimentos que a gente está fazendo. Como eu disse um pouquinho antes, né? eu acho que esses momentos onde a gente se estrutura melhor, organiza as ideias, planeja o futuro, põe o projeto no papel, diz como é que você vai pagar aquela parcela do mês 37 e tal... Ele é um momento fundamental assim, de reflexão interna. E aí, como a gente é muito coletivo na Maranha e faz tudo coletivamente, né? é um momento que a gente aproveita para mergulhar né? a gente mesmo, mergulhar como grupo, né? a gente que se organiza ali numa diretoria anual, mergulhar a gente mesmo como grupo, mergulhar também no mercado que a gente atua, perguntar para as pessoas como é que está a relação, a expectativa dela foi atendida ou não. Então, quer dizer, a gente usa como um, um momento de auto de estruturação e de organização e planejamento futuro, assim, né? Eu acho que para a gente foi muito fundamental é, ter sido muito organizado sempre e ter estruturado a nossa operação dessa maneira sempre. Esses momentos são mais emblemáticos, né? Quando a gente está em rodada de negócios, a coisa intensifica demais, né? Porque você passa ali duas, três vezes por semana. É, por três meses imerso né, num, na construção de um plano de captação de recursos. assim. Né? Mas a gente sempre foi organizado, estruturado. Assim, e isso permitiu com que a gente chegasse em 2020 lá e aproveitasse essa oportunidade é, de captar um investimento externo para a organização, que tradicionalmente sempre trabalhou com seus próprios recursos. E aí, portanto, muito mais limitado. né? Então, acho que assim... É, Manter os seus negócios de impacto bem organizado, em processos coletivos e que façam sentido também, né, como como discurso, assim, eu acho fundamental. E eu tinha uma outra coisa para falar. Ah, e eu acho que, assim, é, o que esse, o que as rodadas de negócio é, de investimento de impacto, assim, é, fazem pelas organizações sem fins lucrativos o Brasil é é muito fundamental, muito inovador, muito recente assim, né? É muito difícil de ter oportunidade de investimento para organizações que, né, são sem fins lucrativos, né? É, os bancos não dão nem cartão de crédito assim a gente, sabe? É, então quer dizer é muito difícil de alcançar recursos, né? Eu acho que assim, o movimento aumentando, né? Com toda, com todo, com todo esse movimento do mercado, né? De olhar para para o ESG como uma coisa absolutamente fundamental, acho que é super importante, tem que aumentar mesmo, assim, porque as organizações têm modelos de negócio, têm soluções pragmáticas e, 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 e efetivas assim, né, para a sociedade e tem pouco acesso a esse capital. E esse capital ele pode ser muito revolucionário aqui dentro, assim, né, dentro das organizações. Acho que a luta agora é para que isso amplie, para que a gente tenha acesso a um capital ainda mais barato, né? Incentivado, porque por mais que seja muito revolucionário e transformador, a gente conseguia acessar um capital externo, né? De juros relativamente de mercado ali. É... O nosso, né? nosso modelo de desenvolvimento de organização e aí eu tô é... É, lida com as dificuldades do, do, do investimento de impacto, assim, né? Então acho que é, o próximo passo, e aí, aí talvez seja um pedido assim, para o mercado, é que a gente tenha cada vez mais acesso a esse, esse tipo de incentivo, de financiamento, e que cada vez mais ele seja subsidiado e, e incentivado para que a gente consiga colocar um capital realmente barato dentro da nossa operação é, e levar as soluções que a gente oferece assim, para o mundo de forma mais sistêmica, né? que a gente consiga, enfim, Levar essas soluções para mais lugares, sabe?
3: E você, Carlos? Bem, acho que talvez a dica principal né, para quem trabalha né, com impacto social é, de fato, se manter firme né, no no, no seu propósito. né? E e, 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 e quando eu falo firme, né, realmente não... Obviamente, daqui nada né, é é estático, né, mas acho que quando você tem, falando assim da papo, né, quando você tem uma ideia inicial realmente de de causar impacto através de uma consultoria de negócios, né, a gente tem, a gente gente analisa novos caminhos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Então, a gente sempre tem como objetivo ter uma atuação consultiva e gerar valor né, para para esses empreendedores, né? Focar no resultado deles, né? E então, e a gente se mantém assim mais firme do que nunca nesse ideal. O que mudou no meio do caminho foram, foi a forma que a gente vinha atuando, né? Então, é, acho que no início a gente pensava que é, até, com, é, a gente pensava que nós éramos um pouco donos da verdade, porque a gente tinha a técnica, a gente imaginava que, puxa, você conseguia aplicar coisas aqui em grandes empresas então vai funcionar com pequenos negócios e não é assim né então a gente tem que entender a linguagem do empreendedor né e entender realmente como que a gente pode ajudar entendendo o que que ele precisa de ajuda então é esse ideal a gente manteve a gente mudou as formas um pouco a forma de fazer foi foi aprimorando para ter mais essa linguagem mais próxima com com o, nosso, com o nosso cliente. Então, isso tem muito a ver com o nosso ideal de ser parceiro dele. Então, quem trabalha com impacto social, é, se mantenha, né? Que a primeira é se manter realmente no seu ideal e não se desviar. E a segunda dica é realmente é, entender que tem muita gente boa né? É, à disposição, muitos programas que, que que surgem, né? Procurem se informar que pode ajudar o empreendedor. A gente... Um, Há uh, 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 quatro anos atrás a gente participou do, do programa VaiTech da prefeitura de São Paulo, né? E assim foi uma alegria imensa né, que a gente passou né, nesse programa, né? E ajudou por demais assim a assim a gente está aqui onde a gente está hoje, né? A gente caminhou por conta do VaiTech e a gente e agora a gente tem o apoio da da Cital, então procure saber porque tem muita gente muito bem intencionada é, e, e pensando num Brasil melhor né, e à disposição de ajudar então procurem né, é, é, se alinhar em rede com essas pessoas com essas organizações Bom, muito obrigado Thiago e Carlos pelo bate-papo
0: parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês e pela conquista e você ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio Até lá.